0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le canapé des coulisses, un podcast que j'ai créé pour rencontrer des artistes avec un talent immense et qui vivent pleinement de la scène, que ce soit dans des petites comme dans des grandes salles, sur les planches ou au cinéma. L'objectif, pour moi, il est triple, c'est de choper des anecdotes de vie croustillantes, des bons conseils et surtout pour me marrer. Je m'appelle Yvan, bienvenue dans le canapé des coulisses, le premier épisode, ça commence maintenant Aline, bienvenue dans le canapé des coulisses. Je suis très content de t'interviewer aujourd'hui. et euh, Pour débuter, bah, je voulais te demander euh, est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu souhaites à propos de l'impro, de la scène euh, Voilà, si tu veux le fais en chantant, en rimant ou juste en déroulant ton CV. Non, je vais y aller sans toi libre. Je vais... je vais y aller tranquille.
1: Euh, en gros, bah, je m'appelle Aline Petit. J'ai fait du théâtre depuis mes 9 ans, avec quelques arrêts jusqu'à la fin de l'adolescence. Et puis depuis mes euh, 20, 21 ans, un truc comme ça, j'ai pas arrêté le théâtre. J'ai fait euh, un peu de Florent, euh, un peu les cours Florent. Après, j'ai découvert l'impro. Et j'étais dans deux assauts différents les improbables et après les très à l'ouest. Et puis, au Trésalois, j'ai rencontré Raph. Et euh, quelques années plus tard, on a créé un Pro Studio qui existe depuis
0: 2014. Allez, 8 ans, quoi.
1: Ça fait 8 ans qu'un Pro Studio existe et qui est une école d'improvisation un, théâtrale euh, qu'on a créée à Paris pour euh, des gens qui ont envie de faire de l'impro dans leur loisir. Voilà. Et puis, euh, j'ai développé aussi euh, d'autres... Euh, d'autres. Euh, collaboration, je travaille avec le tête de la coupe et puis au fur et à mesure, bah, J'ai bossé bosser dans plein d'endroits différents, euh, mais je vais pas tout sortir là, ça ferait un petit peu euh, genre CV quoi. <rire>
0: Génial. Et bah, très bien. Bah écoute, pour commencer par le début, moi j'ai envie de te demander, c'est quoi ta... les... Les pro... tes premières fois en impro alors comment t'as as découvert ça C'était peut-être au cours Florent ou ailleurs euh...
1: Non, j'ai pas découvert l'impro à Florent parce qu'à l'époque il y en avait pas Parce que... Ah oui j'ai un chat qui, qui aime bien s'exprimer <rire>
0: euh,
1: En fait j'ai commencé l'impro parce que j'avais fait un stage D'escrime artistique et d'acting in English avec un copain
0: ouais.
1: Qui avait lui-même un pote qui faisait de l'impro à Marseille À la Ligue Focène Et qui s'installait à Paris et qui avait envie de se remettre à l'impro Mais il voyait qu'il y avait tout un... Cursus dans les ligues traditionnelles parisiennes avant de pouvoir se retrouver à être sur scène mmh. et qu'il n'avait pas envie de passer par toutes ces étapes-là il voulait créer sa propre asso et il cherchait des gens pour le faire et comme on était euh, trois comédiens donc il y avait euh, le pote qui m'a approché euh, c'était Julien okay. Julien Sire et euh, le gars de Marseille c'était Christophe et il y avait un autre pote euh, comédien aussi, Thierry et donc à nous quatre on a créé une asso et on a commencé à recruter des gens à droite à gauche qui voulaient faire de l'impro ou quoi. Et, euh, et donc on a commencé avec les, les premiers conseils de, de Christophe, qui lui était le seul à avoir déjà fait de l'impro. Nous, nous on faisait de l'impro, mais dans le cadre de notre formation théâtrale. Pas du tout de manière à des fins spectaculaires, quoi. Que à des fins. Bah justement, pour nous, l'impro c'était plus un moyen qu'une fin.
0: c'était quoi le nom de, la, de cette troupe C'était ce, Les place. Improbables. Ça, c'était Les Improbables tout Ouais,
1: on a dû le créer en 2004, je pense. Ok. Et si je me souviens à peu près bien, quoi. Je me souviens plus hyper bien. Et euh, je suis restée chez eux pendant, je sais pas, 3-4 ans peut-être. Okay. Et après, je suis rentrée chez les 13 à l'Ouest,
0: j'ai passé le plus de temps. Et avec les improbables, c'était surtout des, des modes cabaret ou beaucoup de modes ouais, ou...
1: d'abord beaucoup de cabaret Et puis euh, les matchs que j'ai commencé à faire, c'était un peu plus tardif. Parce que euh, Christophe connaissait du coup du monde dans le, dans le sud. Et euh, on s'est retrouvés. Euh, à Nice, à faire un festival euh, avec les Kunta Blabla à l'époque. <rire> C'était <rire> bah le nom de l'équipe euh, qui nous accueillait à Nice et qui, euh, qui faisait tous les ans. Je pense que le festival existe toujours. Euh, qui faisait un festival de théâtre populaire à Nice euh, et d'improvisation. Et donc, c'est là où j'ai fait mes premiers matchs et où euh, j'ai un peu fait dans ma culotte parce que j'avais pas l'habitude du format compétitif et ça me faisait peur. Mmh. Mais bon, euh, comme euh, on était. Euh, on était là pour s'amuser, euh, je passe un super bon moment. C'était ouais, cool. Je avec les improbables
0: ouais. au tout début avec un fait de voyage à Nice alors. Ouais, voilà. Oh, et
1: puis après, euh, bah, j'ai rencontré euh, les Pité Carros. Là par exemple, j'ai rencontré euh, Flavien au Pité Carros. Mm -hmm. Enfin, qui lui était au Pité Carros et moi j'étais chez les Improbables. Puis après, ouais. j'ai changé d'équipe puisque j'ai rencontré Raphaël et je suis allé chez les 13 à l'Ouest. Et d'ailleurs, depuis, les improbables sont morts mais les 13 à l'Ouest existent toujours.
0: <rire> euh, oui, ça fait plus de 10 ans, 13, ans, même peut-être 15 ans je crois Je sais pas exactement quelle date de création, mais ouais ça doit être 2004-2005, je, voilà, je sais euh, pas exactement ouais, non plus. Vous mais... du Rudolf je crois, mm. ou ouais. ah, Génial. Et avec les, les improbables, euh, du coup vous donniez des cours entre vous, vous faisiez venir des ah, coachs. Oui. Comment ça marchait du coup au niveau euh, non. pédagogique euh...
1: Ouais, nous on n'avait pas du tout de contact avec l'improvisation parisienne. On ne okay. connaissait quasiment pas d'équipe, voire aucune équipe à Paris. Okay. Donc euh, non, on se faisait des cours entre nous en fait. Euh, ce qui se passait c'est qu'on avait tous un bagage théâtral, on avait tous pris mmh. des cours de théâtre. Et euh, on cherchait nos exercices d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je peux parler pour moi, je ne peux pas par parler pour les autres. Bah, mmh. D'abord, c'était Chris, Christophe qui nous, euh, qui nous donnait cours. Parce que lui, il savait ce que c'était que l'impro à Marseille. Il avait fait des cours d'impro à Marseille à la Ligue justement. Et lui, il prenait pas mal de cours en charge au début. Et puis après, euh, ben moi, euh, j'allais sur Internet, chercher des exercices, euh, je fouillais. Euh, puis euh, j'ai. Euh, euh, voilà, et on donnait des cours. À... Après, on n'était pas tous à donner des cours, ceux qui avaient envie. Mm -hmm. Et puis, donner des cours, ça aide à progresser en même temps. J'appellerais pas ça des cours. C'était plutôt des propositions d'exercices qu'on faisait. Okay. Parce qu'à l'époque, je ne me sentais pas de donner mm -hmm. des retours ou quoi que ce soit. Enfin, je n'étais pas je n'étais pas légitime non plus pour être prof d'impro alors que je démarrais d'impro quoi
0: ouais. et puis surtout il n'y avait pas beaucoup de contenu en français j'imagine à l'époque c'était si tout neuf je trouvais
1: quand même pas mal de si trucs hein, okay. euh, sur internet en fait comme c'était tout neuf enfin c'était mmh. pas tout neuf hein, ça date quand même de euh, pour la France euh, fin des années 70 début des années 80 mmh. donc il y a quand même de la ressource et à l'époque il y avait beaucoup de choses en open source sur internet
0: d'accord déjà donc
1: des trucs que je trouvais euh, facilement sur internet avant je les trouve pas forcément aussi facilement maintenant il y plein de trucs qui étaient gratuits et les sites ont pu devenir payants un petit peu, ou les trucs ont disparu des sites, les gens ont écrit des livres, euh, enfin voilà. Mais il euh, y avait quand même pas mal de ressources euh, euh, sur Internet, et puis même des exercices de théâtre que tu adaptes. Ouais. Voilà, en gros c'était ça, mais ma grosse ressource c'est Internet. Moi j'ai voulu faire de l'impro au début, pas parce que ça m'attirait. Que ça me foutait une trouille immense.
0: Tu étais vraiment habituée au texte, par cœur, le théâtre classique. Ouais, ça, je comme... manquais vraiment
1: de confiance en moi, donc euh, euh, bah, je, je me confrontais à ce que beaucoup de femmes vivent, je pense, c'est-à-dire bah, j'avais peur de me prendre des remarques, j'avais peur de me prendre des critiques. Euh, je pense qu'on est plus sensible à ça. Enfin, je, je sais pas, c'est une impression mmh. en tout cas. Mmh et, euh, et j'avais ouais, peur d'être mauvaise j'avais peur d'être jugée je pense que j'avais une grosse peur du jugement en, vrai, en fait mmh. puisque c'était ça le, le truc et, euh, et comme Julien me propose et Julien j'avais eu un, un coup de foudre amical avec ce type ouais. on se marrait comme des baleines en stage euh, non c'était vraiment cool et, et, euh, et surtout j'avais rencontré des, des musiciens qui faisaient du jazz quelques ah. années plus tôt et eux, je les regardais un petit peu en me disant « Ah, ils ont de la chance, ils n'ont pas besoin de répéter pendant 6 mois pour jouer 5 ou 6 représentations. Si tu as de la chance de jouer 5 ou 6 représentations, tu n'es jamais sûr que, es, que tu vas faire plein de représentations derrière. » Je les disais « eux, ils se retrouvent, ils font des buffs, ils peuvent faire des concerts ensemble sans avoir trop répété ensemble. Évidemment il y a du boulot, il y a du boulot individuel, il mmh. y a du boulot collectif, mais euh, ils peuvent se retrouver, jouer des choses ensemble et improviser ensemble. Et je me disais, nous, euh, les comédiens, franchement, il euh, y a des limites, quoi, à notre art. Et notamment sur la rencontre et la, la possibilité de jouer. Et je pense que c'est pour ça que j'ai... Euh, quand Julien m'a proposé le truc, je me suis dit, bon, de toute façon, là, tu gagnes pas ta vie. C'est compliqué de démarrer ta vie de comédienne. Tu n'y arrives pas. Euh, ouais, tente le truc, tu verras bien. Et euh, même si ça me foutait une trouille atroce, hein, c'était énorme. L'envie de jouer et l'envie d'être sur scène et l'envie d'être devant un public était plus forte que la trouille donc euh, bah, je me suis dit oui et puis il y avait quand même il euh, y avait quand même pas mal de bienveillance et, euh, et de l'encouragement donc
0: euh, j'y suis allée. Ouais. Et puis le, vraiment l'envie d'un quelque chose de plus flexible, de pouvoir faire plus de scènes sans avoir à programmer trop à l'avant. Ouais j'avais surtout envie de jouer quoi ouais, as envie de, ouais.
1: et devant un public pas forcément que de jouer pour euh, répéter et pas être sûr qu'on monte les, les projets et euh, quitte à pas gagner d'argent euh, autant que je sois sur scène ouais. en
0: fait. Ok. C'était
1: ouais. un peu ça, euh, les débuts, ouais.
0: <rire> ah, chouette.
1: Et après, je suis arrivé chez les 13 en 2009, début
0: 2009. Ok. Et, 20.
1: Et là, j'ai fait un bon bout euh, jusqu'en 2017.
0: Alors, bon bout de chemin avec les 13 à Ouais. Ouais. ouais, 8 ans, ouais. Et, Et dans, du coup, dans tout ton parcours, là le début avec des, des bouts de théâtre pour inspirer les, les cours, les improbables. Euh, Est-ce que tu te souviens d'un déclic d'apprentissage où tu... À un moment ça a cliqué et tu t'es dit mais ah, tel, tel positionnement, tel personnage ou telle façon de, de faire des transitions. Euh... Je fais des... Que tu fais une ouais. épiphanie ou pas forcément
1: Non, j'ai pas eu une seule épiphanie. J'en ai eu plein en fait. Hmm. Enfin, épiphanie c'est de l'anglais, mais euh, des révélations, on en a plein au cours... De... Enfin moi je pense hein, au cours d'un parcours d'improvisateur de... ou d'improvisatrice. C'est que... Euh... Euh, en fait on passe des étapes de notre propre vie mmh. personnelle euh, moi j'ai plein de, de défis personnels euh, que je relève depuis des années et des années euh, et en impro euh, fatalement tu ressens des trucs euh, plus forts que dans la vie d'une certaine manière enfin, ça révèle des choses sur ta propre vie mmh. et notamment sur le manque de confiance en soi ouais, sûr. tu peux pas faire semblant que tu manques pas de confiance en toi en impro enfin, si tu manques de confiance tu manques de confiance et euh, mais l'impro t'aide à passer au-dessus. Et comme ça t'aide à passer au-dessus, ça t'aide aussi à passer au-dessus dans ta propre vie. Et tu progresses dans ta propre vie. c'est des vases communicants. Hein, voilà, c'est ça. Et en fait, euh, ta vie va te faire progresser en tant qu'improvisatrice. Et en tant qu'improvisatrice, ça va te faire progresser dans ta vie. Et ainsi de suite. Mais euh, ouais, il y a eu quelques passages euh, dont je me souviens fort. Par exemple, euh, pour moi, un, un, un vrai. Euh, avant, après, c'est quand je décide de, de me professionnaliser avec l'improvisation. Okay. Qu'on démarre l'école avec Raph, qu'on part en, en tournée au Québec avec les 13 à l'Ouest. Okay. C'est la première tournée des, des 13 à l'Ouest au ça, Québec. Ça avait duré combien de temps ça Une Vous semaine.
0: Une semaine de tournée au Québec
1: Une semaine, un spectacle par jour à peu près sur ah, une semaine. Okay. C'était super, on atterrit à Montréal, on trace direct à Québec. À Québec, on arrive le soir même, on joue. Je comprends rien à ce que disent les Québécois, je suis paumée, <rire> euh, Et suppommé, j'étais fatiguée, jetlagée, machin. Mais bon, on, on fait le match, ça se passe bien, c'est rigolo. Après, euh, euh, on, je crois qu'on monte euh, au Saguenay à Chicoutimi, on fait euh, un match là-bas qui était super, et on redescend à Montréal. Et moi, en fait, dans ce voyage, il se trouve que... Euh, non, on a fait deux matchs euh, à Québec. Il se trouve que euh, mes camarades euh, ont euh, tous petit à petit des étoiles. Donc euh, en Les match. Étoiles, ah
0: oui, quand t'es en match et t'es euh, la personne la plus remarquable du match voilà. Alors
1: t'as trois étoiles souvent. Euh, C'est-à-dire que tu vas avoir la première, la deuxième la troisième étoile qui mmh. vont être décernées à trois joueurs au cours du, au cours du match. Euh, Zeka, ça c'est pas possible. Hein. <rire> et, euh, et au cours du match. Euh... Ouais, et donc à la fin il y a trois étoiles qui sont attribuées. Et euh, quand j'avais commencé à faire de l'impro, je recevais régulièrement des étoiles, justement. Par exemple, à, à Nice, j'avais eu au moins une ou deux étoiles pendant le tournoi.
0: Mmh.
1: Bon, ça datait, hein. C'est plutôt un plaisir, ça. Il y a eu dix ans qui s'est passé entre temps, ouais, ouais. Mais euh, là, il se trouve que, petit à petit, je vois tout le monde qui reçoit des, des étoiles et pas moi.
0: Dans toute la tournée, tu fais bah, « et moi, alors ouais.
1: ben, ?» C'est pas que je me fais « et moi, alors ?», c'est que je me dis « ah, j'ai pas le niveau. » Ce que je disais par rapport au manque de confiance en moi, Mmh. Il me revient en boomerang, d'autant plus que je suis en train de me professionnaliser, de créer une école avec un pote, et moi je me sens mauvaise en fait. Okay, je me dis, ah, j'ai pas ma place dans cette équipe, ils sont dix fois plus forts que moi, je suis pas assez forte pour ce truc. Bon, mon ego, il en prend un coup en fait,
0: mmh.
1: à tel point que même euh, on a eu un tournoi euh, que je gagne avec l'équipe dans laquelle je suis, c'est-à-dire qu'on a été répartis, tous les joueurs de l'équipe française. Sont répartis dans plein d'équipes avec des Québécois, et donc on est des équipes de trois. Ah,
0: génial d'avoir mixé ça, ça, ouais. Fait, ça.
1: Et donc on a fait un tournoi avec des équipes de trois, deux Québécois, un Français. Et l'équipe qui gagne, c'est celle dans laquelle je suis yeah. avec mes deux partenaires québécois. Et euh, je fais oui, ouais, mais si on a gagné, c'est grâce à eux. Mm. C'est à dire que je prends aucun crédit. J'ai l'impression là, je suis dans mon tunnel, je suis mauvaise, j'ai rien à faire dans cette équipe, et j'ose pas trop leur dire. Enfin, j'en parle un petit peu, mais. Tu vois, limite, tu te dis, ouais, j'ai pas, pas envie de me montrer le flanc non plus. Et en même temps, bah, je suis quand même hyper vulnérable. Euh, voilà. Bon, là, ton espace. Et, euh, et, euh, et je, ça continue à être dur pour moi parce que je me dis, mais là, je prétends donner des cours. Hum. Et j'arrive pas à. Hum, je me trouve mauvaise.
0: Ouais, quand quand t'as des, des, des moyens d'avoir du crédit, tu dis que tu le vaux pas et quand tu as des moyens de te mettre de normalement et des mauvaises tu le prends pas Voilà.
1: mais bon après comme je disais ça dépend aussi de l'histoire personnelle qu'on a eu dans sa vie mmh. la confiance qu'on nous a donnée, euh, euh, sur nos compétences nos qualités nos il euh, y a plein de trucs sur lesquels j'ai pas de doute mais sur mes compétences de jeu oui j'en ai j'en mmh. ai toujours eu Enfin j'en ai, en ai eu à partir du moment où euh, je n'ai pas vraiment pu faire ça comme métier, je n'étais pas soutenu par ma famille. Quoi.
0: Et du coup ouais, les étoiles que tu avais reçues ou pas... Ouais euh, voilà, mais mecs. en
1: fait c'est ça, ça qui avait atteint mon, mon, mon ego et qui m'a fait penser, euh, j'ai rien à faire là, c'est pas ma place, c'est pas mon endroit. Et, euh, et donc j'ai euh, un petit peu sombré psychologiquement. Mmh. Mais le truc c'est qu'après, comme tu continues à faire de l'impro, puisque c'est l'impro qui est... Eh ben on a Attends. un chat qui passe devant l'écran. <rire> Et comme, euh, comme quand tu. Euh, je ne sais plus ce que je disais. Si, je parlais de, du fait que tu chutes. Mais comme moi, la passion du théâtre, elle a toujours été plus forte que tout.
0: Mmh.
1: C'est ce qui m'a sauvée, de toute façon, euh, en général, dans la, dans la vie. Et bien, euh, pareil. Euh, même si je diminuais en, en force et tout ça, j'avais envie de le faire j'avais envie de donner des cours. Il euh, y avait quelqu'un euh, avec qui je travaillais euh, qui croyait en moi aussi, quand même. Et,
0: et quand puis même, j'allais
1: pas arrêter ce qui était lancé.
0: Ouais, et puis ça, ça te devient quand même du crédit que les gens aient envie de bosser avec toi et tout. Tu dis, bon, euh, c'est pas, pas un hasard quoi. Ah pff... C'était dur de le prendre. Non, euh... je
1: pense que j'ai dû faire vraiment un travail sur moi pour me dire, okay. euh, je peux être une bonne prof et je peux ne pas être une super joueuse. Il mm -hmm. y a des jours où je serai une bonne joueuse, des jours où je serai pas forcément une bonne joueuse. En fait, le vrai boulot d'improvisatrice ou d'improvisateur, hein, j'aime bien le dire aussi au féminin. Mm. Euh, le vrai boulot, c'est de gagner en humilité et d'accepter que bah, ce n'est pas, euh, euh, pas tout le temps sûr, ça va tout le temps comme on voudrait, et, euh, et faire avec ça et avoir l'humilité de se dire « Bon, bah, moi, je, je fais de mon mieux à chaque fois. Si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant pis. » Et en fait, j'étais obligée de faire ce chemin-là parce que sinon, ça aurait été trop douloureux face aux élèves parce que je manquais de confiance en moi par rapport aux élèves aussi. Je ne me sentais pas légitime à leur donner des cours pas assez, alors que au moment où j'avais pas de pratique de l'impro je me posais pas cette question là bah,
0: puisque j'avançais
1: de... ouais, ouais, Et puis avec des gens qui étaient dans la même situation que moi et personne prétendait, alors que quand on dit qu'on est prof, d'une certaine manière on prétend, et si on prétend il faut qu'on soit à la hauteur mm -hmm. et c'est ça ma trouille c'est de pas être à la hauteur du rôle que, que je commençais à endosser quoi, en tant que prof mais euh... ouais ça c'est par exemple une des révélations c'est euh... vas-y avec humilité puis il y avait un truc que Roberto Sierra nous a dit quand on était au Québec
0: Un, un improvisateur qui donnait des stages Ouais, c'est un
1: improvisateur euh, québécois euh, qui a une école euh, qui s'appelle Sierra et qui est un super improvisateur et un bon coach okay. Enfin je dis un bon coach parce que je l'ai eu qu'une fois en, en stage mais mmh. j'avais trouvé ça intéressant Il avait
0: été bon sur ce stage-là en tout cas Ouais, il avait
1: été bon <rire> sur ce stage-là Et moi ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est qu'il nous a dit euh, et même ça m'a fait travailler aussi personnellement, c'est qu'il nous a dit il n'y a jamais personne qui rentre sur scène pour défoncer la scène. Jamais personne ne rentre dans, sur la patinoire en se disant « je vais tout défoncer ». Pourtant, nous, ça nous arrive d'être sur la patinoire et d'être agacé et de se demander ce que fait l'autre et de ne pas comprendre et de ne pas réussir à, à rebondir, etc. Mais déjà, mettre de côté la colère et de ne pas avoir de colère et de se dire que l'autre ne le fait pas exprès, ça va nous aider.
0: Ouais, oui, parce que personne n'est là pour fin, et oui, se casser ça... au niveau de l'histoire, de, de, de l'enjeu, tout ça. Tout
1: à fait. Mais sauf que comme tu es sur une pratique performative où tu produis ton texte, tu produis euh, ton jeu, tu produis tes déplacements, tu produis tout, tu as l'impression que tu es le bon Dieu d'une certaine manière. Tu as l'impression que tu as le pouvoir sur tout, que tu as le contrôle sur tout, alors que tu as le contrôle que sur toi. Bien sûr. Et tu n'as pas le contrôle sur ce qui se passe en face. Et en fait, à partir du moment où tu diminues les attentes par rapport à la personne qui arrive en face, tu diminues effectivement euh, les attentes aussi par rapport à... Enfin, tu diminues les attentes et tu te dis, ok, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et la personne qui arrive en face de moi, elle n'est pas là pour défoncer le truc. Ah bah tu rentres aussi avec plus d'humilité sur la patinoire. Ou euh, sur scène, hein, en fonction du, du type de spectacle que tu joues. Mais je parle de patinoire parce que tu connais pas l'équipe d'en face, c'est l'inconnu. Et donc. Euh ben bah, bah c'est facile de prêter des euh, de prêter des, des intentions à l'équipe d'en face oui tu
0: connais pas encore leur, facile leur spécialité de dire... ou... tout ça oui ouais, mais, mais c'est bon, facile de...
1: Euh... aussi de te dire ouais il joue la gagne mm. et de te dire il, il va contre moi ouais. mais en fait euh, euh, c'est pas parce qu'il joue la gagne qu'il a envie de défenser même s'il jouait la gagne il a envie que l'impro se passe bien donc rien que ça te, te le rappeler c'est pas mal et donc ça m'a aidé euh, ça a... ce qui est marrant c'est que ça allait aussi avec euh, ce moment au Québec où, euh, où je doutais beaucoup de moi. Quoi.
0: Ouais, diminuer les attentes, se dire, voilà, on, on lâche prise sur, sur euh, les choses dont, sur lesquelles on n'a pas de contrôle et euh, voilà, si on fait du mieux complet, Voilà,
1: quoi, voilà, quoi. voilà. Et là, ça, c'est déjà 10 ans que je faisais de l'impro. Ouais,
0: ouais bah, quand, quoi, il y a des choses qui mettent du temps.
1: Ouais. Et, ouais. Euh, et, euh, mais j'avais eu d'autres personnes qui étaient venues me voir en me disant, euh, en, en me disant d'une manière ou d'une autre de lâcher prise, sauf que je n'entendais pas de la même manière. Je pense que ça a fait une différence, ouais, dans mon jeu. Après, peut-être pas tant que ça, j'en sais rien. Euh, je me vois pas, donc je peux pas, je peux pas juger. Oui. Mais ouais, ça a pris dix ans avant que, je avant que je comprenne ça. Mais et j'ai encore besoin de temps en temps de me le rappeler. va faire diminuer les enjeux. Bonne donc... chose
0: de se dire que bah non, c'est bon, on a toujours quelque chose à apprendre. Euh, ah bah oui. oui jamais fini, ah euh... non, c'est jamais fini. Non. Ah, clairement.
1: Avec l'impro, c'est jamais fini.
0: Ah, et tu sens qu'en tant que, euh, en tant que femme, que je sais que c'est. Un quelque chose qui tient à cœur, d'aider de, voilà, de, les femmes aussi à prendre plus leur place sur scène, ouais. à, à ce qu'on fasse des, des personnages plus inclusifs, tout ça. Euh, tu sens que toi, il y a eu des, des, des freins ou des choses sur lesquelles tu avais du mal à prendre ta place Moi, je suis un pur
1: produit du patriarcat,
0: mmh.
1: donc je ne m'en suis pas rendu compte, okay. si ça m'est arrivé. C'est-à-dire que euh, je, je mets des... Euh, J'y vais à tâtons en fait, parce qu'il s'est passé des trucs qui étaient super positifs, des trucs qui étaient négatifs. Est-ce que c'est lié au fait que je sois une femme ou quoi J'en sais rien en fait. Euh, je peux pas imputer telle ou telle chose à, à, à mon sexe, parce que déjà je me rends pas compte. C'est difficile de dire est-ce que c'est parce que j'ai un tempérament agressif, est-ce que c'est parce que j'ai un tempérament fort est -ce que je... mm. Mais moi euh, j'ai grandi avec un père euh, violent et, euh, et un frère mm. à partir de mes 12 ans. Et donc, euh, il fallait que je me batte pour exister. Donc moi, j'ai l'habitude de me battre pour exister. Donc je n'ai pas eu l'impression à l'impro que j'ai eu à me battre moins ou plus qu'ailleurs pour exister. J'étais euh, entraînée d'une certaine manière à, à jouer des coups à gueuler, à être une grande gueule en fait. Et on m'a toujours vu comme une grande gueule partout où je suis passée. Donc euh, j'étais calibrée finalement pour un monde patriarcal. Okay. C'est-à-dire que ça passe dans un monde patriarcal ça parce que j'ai les codes masculins et euh, je m'en sers mmh. donc euh, difficile de me rendre compte de ce que j'aurais vécu euh, en tant que femme j'ai un tempérament euh... alors je pense que je suis une femme complètement hein. mais il euh, y a plein de trucs que j'ai intégrés comme si c'était normal euh, plein de codes virils qui me paraissaient normal
0: et que j'ai dû déconstruire surtout que allait très à c'était quand même une équipe... Euh... Ah, on était carrément fort, fort de caractère donc heureusement que tu avais ce caractère ben, bien trempé. Déjà
1: c'était quand, quand même une équipe moi qui m'a accueilli les bras ouverts. J'étais en période de déprime voire dépression. Je parlerai pas de dépression mais presque au moment où je suis rentrée chez les 13. Après un énorme chagrin d'amour, j'ai quitté euh, les improbables suite au chagrin d'amour parce que le mec avec qui j'étais, je l'avais fait venir dans les improbables. Ah, donc ça avait euh, mis tout un, toute une ambiance que moi j'étais incapable de gérer. Euh, de toute façon, je ne vais pas juger ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, je jugeais, mais maintenant, je ne juge plus du tout, parce que chacun fait comme il peut euh, avec euh, ce qu'il a à ce moment-là. Mais ça m'a obligée à quitter euh, les improbables. Et... Mais j'ai eu la chance de rencontrer Très à l'Ouest, de rencontrer Raph, qui m'a intégré. Et Très à l'Ouest, ils étaient super accueillants. C'est-à-dire que oui, euh, on montrait nos cul dans les événements. <rire> on l'a fait. Euh, dans, sur des festivals ou quoi. Mais en même temps. Euh, je suis arrivée là, euh, euh, une des membres Sylvie, moi j'ai été super touchée, Sylvie, elle m'a accueillie, euh, euh, elle m'a invité à son mariage alors que ça faisait pas six mois que je la connaissais, ça devait faire trois mois que je la connaissais, mais comme ouais. je faisais partie des 13 à l'Ouest, et qu'elle avait invité les 13 à l'Ouest, eh ben, elle m'a invité à son mariage, ensemble, quoi. Ouais. Et, euh, et moi ce truc là de, de solidarité, euh, je l'ai vraiment senti chez les 13, même si on n'était pas beaucoup de filles, il y avait ce truc de solidarité chez les 13 qui était hyper fort et, euh, et moi ils m'ont sorti la tête de l'eau euh, fortement, il est elle. Et puis effectivement c'est une troupe potache parce qu'il y avait une majorité de mecs mais les nanas elles avaient, euh, elles avaient leur place quand même. Après je me souviens euh, euh, que l'une ou l'autre n'avait pas forcément envie d'aller en spectacle mais elle était contente de venir à, à l'entraînement par exemple. Donc il euh, y avait une super bonne ambiance. Et puis, on a cherché à féminiser la troupe parce qu'on se disait que c'était pas cool qu'il est ait que deux ou trois filles et on voulait qu'il y ait plus de filles qui jouent. Et, euh, et le pari a été réussi, je crois, qu'ils se à la parité hein, depuis quelques années. Ah, génial. Donc, euh, ouais, ouais. Euh, et c'était une volonté de tout le monde. C'était pas... C'était euh, une volonté des mecs et des nanas. On avait envie d'être en parité, on avait envie de jouer ensemble. On n'avait pas envie que ce soit un monde que deux mecs, quoi. Ouais. Donc, c'est des grosses personnalités, mais c'est des grosses personnalités généreuses. Ah, c'est adorable. Donc euh, c'était pas pas gênant non ben bah moi oui j'étais moi j'étais plus macho que le macho en gros ils montraient leur cul je montrais euh, je montrais tout quoi enfin euh, voilà mais c'était euh, c'était potache ouais
0: et, et euh, enfin je te souviens d'une scène où justement vous étiez foutu à poil ou un truc ah oui est, oui qui était genre une non, marquante, mais... genre parce que c'est un truc que je vois pas souvent hein, maintenant. Genre, les gens se non, lâchent peut-être moins...
1: On était fous. Hein. <rire> on était fous. Euh, on était euh, excités du bulbe. Je sais pas ce qui se passait à l'époque. Mais euh, on était en festival. Et... Mais je sais pas si vous voulez que je raconte ça, hein, mes camarades. moi bon, je vais le raconter quand même. Mais...
0: Pas, si tu veux, comme tu
1: veux. Je vais changer les prénoms. Enfin, ouais. je sais pas si j'y arriverai. Je vais les faire A, B, C. <rire> on était en festival et il y a... Un membre d'une troupe extérieure, on va l'appeler A, qui discutait avec un membre C, euh, un membre B, pardon, qui était de notre équipe. Donc il y a deux, euh, deux, deux personnes de deux équipes différentes qui discutent. Et euh, il y a un troisième membre, un deuxième membre de l'équipe des 13 qui arrive en.. en... En sur scène là c'est pendant une scène non non, non pas non. du tout non, en dehors on est en fait. festival, on est euh, à la cantine enfin là où il y a la cantine ça discute à droite à gauche, ça se rencontre, ça parle ça rigole, ça fait des conneries Enfin, ça vit quoi en fait, hein. c'est un mm. moment de vie en dehors des spectacles je me souviens plus du tout à quel moment euh, ni quoi je pense qu'on est à la fin du repas en fait okay. et ils sont en train de discuter passionnément de musique et puis je sais pas ce qui prend, qu prend à mon pote qui était avec moi euh, mais il fait genre ouais euh, genre qu'il est capable de montrer sa bite et il monte sa bite <rire> okay. donc celui qui est en train de parler de musique soutient la proposition de son partenaire
0: dans le oui et
1: dans le oui et hein. <rire> et monte sa bite aussi et moi je dis c'est pas parce que je suis une fille que je vais pas montrer ma bite <rire> donc j'ai baissé euh, mon froc pareil parce que je voulais faire comme les mecs en fait je pense que j'avais un truc du euh, je veux être comme les mecs je veux être et c'est ce qui faisait que je rentrais dans les, dans les, dans les groupes de mecs aussi. Mmh. Hein. Et tout le monde s'est marré. On a, et et, et le, le membre de l'équipe d'en face, enfin, d'une des autres équipes de, du, du festival, a halluciné, nous a trouvé fous et a intégré l'équipe quelques années plus tard. enfin que, Non, même pas quelques années, quelques mois ou semaines plus tard. Il est resté dans son autre équipe, mais il a intégré aussi notre équipe. Mais il a halluciné. Il s'est dit, mais c'est quoi cet arrêt Mais il y avait ce truc, en fait, où... C'est-à-dire que j'étais euh, un bro, quoi, j'étais... Il euh, n'y mmh. euh, avait pas... Pourquoi je pouvais être comme ça C'est parce que j'étais en confiance, il n'y avait pas de... J'avais pas de peur, j'avais pas de risque. Il n'y
0: avait pas de jugement dans l'équipe, c'était
1: Ouais, que... euh, bon, à un moment donné, ils m'ont dit, il faudrait que arrêtes d'enlever ton t-shirt trop souvent sur scène. Mmh. Parce que j'enlevais souvent mon t-shirt sur scène.
0: Vous avez peur que t'attrapes froid ouais.
1: Non, je pense que, je pense que justement, c'était interprété par les autres. On ne se rend pas compte, mais le, le rapport à la nudité, le choix de la nudité ou le choix du, du, du déshabillage, euh, le choix exhibe est un choix pro de provocation. Mmh. Euh, et euh, en tant que femme, cette provocation, elle peut être très mal acceptée par le public. Euh, surtout si on sexue la femme.
0: Surtout si on quoi,
1: pardon Si on sexualise, pardon. Ah, ok, d'accord. Ouais, je dis sexu sexualise la femme. C'est-à-dire que, ah, elle joue de ses charmes, elle joue de son joli corps pour obtenir les grâces du public okay, ouais. or moi ma démarche c'était pas cette démarche là c'était la, la démarche potage de provocation je monte mon cul en public je monte mes fesses en public j'ai je, 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 euh, pas montré mes seins j'étais en soutien-gorge mm. mais il y avait ce truc de il n'y a pas de raison que les hommes puissent se mettre aussi torse nu et que moi j'ai pas le droit de le faire mm. bon déjà je garde un, un soutien-gorge euh, mais euh, ouais je, je trouve que moi aussi je devrais avoir le droit de faire En fait moi j'étais en recherche d'avoir le droit Les mêmes droits que les mecs ouais, quoi. Oui mais bon après est-ce que c'est fondamentalement Nécessaire d'enlever ton t-shirt ou de montrer ton cul Je sais pas c'est un chemin hum. Et c'est le chemin C'est un, un chemin que j'ai pris <rire> <rire> Sans le, sans, le, sans le réfléchir en fait et j'avais des gens qui me jugeaient pas dans ma troupe mais qui sentaient que ça pouvait juger dans le public et parmi les équipes ça pouvait commencer à jaser à machin donc ils m'ont euh, gentiment conseillé d'une certaine manière d'arrêter de lever mon t-shirt de... ouais. parce que ça faisait aussi genre Aline elle a qu'un seul registre alors ah. que non j'en ai plein d'autres donc euh, voilà okay. il y a des faux c'était à propos des faux c'était un peu tout moche
0: tu <rire> déjà marqué des trucs comme les femmes ou pas par, parfois non, mais... non, 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 parce que c'était
1: jamais prémédité par contre.
0: Ouais, c'était toujours en pro. Quoi. Ouais. Okay.
1: ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis il y avait un côté, hé, euh, hey, moi je suis capable de le faire, j'en ai, ai rien à faire, euh, je suis pas dans cette pudeur euh,
0: ouais. qu'on impose aux femmes. Et... Les
1: femmes doivent être pudiques, si elles sont pas pudiques, il y a un problème.
0: Ouais, ça c'est
1: une femme si elle n'est pas pudique c'est une salope hein. et moi il y avait ce truc plutôt euh, couillu c'est bizarre quoi mais bon c'est comme ça j'essaye de le réfléchir en... là c'est parce qu'on en discute j'y pense pas tous les matins quand je me lève mais euh... Euh... ouais c'est parce qu'on en discute que... que je te dis ça et que j'ai déjà pensé je me suis déjà posé la question plusieurs fois mais pourquoi je faisais ça j'en ai plus le besoin aujourd'hui euh... Ouais. du tout. C'est
0: une moyen de choquer le public, de faire un peu réfléchir. Faire de la provoque, ou... mais. De rééquilibrer aussi les choses avec Mais c'était pas et...
1: pensé, c'était pas. Ouais. Euh, je me disais pas, euh, ouais, je vais faire réfléchir. Ou... C'était pas militant du tout, en fait. Mm. C'était un besoin que j'avais moi. Il se trouve que ça pourrait être militant et que, ça... et que les femmes l'ont utilisé, par exemple, d'un point de vue militant, ce truc mm. du déshabillage. Euh... Mais moi, je l'avais pas pensé, c'était pas une démarche réfléchie, c'était une démarche tout à fait spontanée. <rire> et inconsciente, en fait.
0: Okay. Surtout. Et du coup, dans... Surtout pendant les 13 à ça du coup.
1: Ouais parce que j'étais hyper libre. J'étais tellement bien chez eux. Euh, C'était euh... Je souhaite à tout le monde de vivre ça en couple, mais euh, en couple quand on est bien dans un. Quand on est bien dans son couple, on se sent libre. parce que il euh, n'y a plus l'injonction de trouver quelqu'un parce qu'on a la personne. Enfin je parlais de moi en tout cas, de ce, que je, pu vivre en, de ce que je peux vivre en couple actuellement en fait, mais de me sentir libre dans mon couple, c'est exactement la même sensation que j'ai ressenti quand j'étais chez les Très-Alouettes, mais dans un groupe. Okay. C'est-à-dire...
0: Euh, tu es libre de parler de tout bah, Libre d'être moi-même,
1: pas être jugée, pouvoir dire des bêtises, euh, euh, même pouvoir être méchante. Il y a eu des moments où j'étais méchante, mais j'étais méchante parce que j'allais très très mal. Et en fait, on m'a accueillie, on m'a acceptée alors que j'allais mal et que j'étais méchante. Euh, je me souviens notamment Guilin par exemple, il y a eu une fois où euh, j'étais odieuse avec lui et euh, il m'a pardonné immédiatement. Et il m'a pardonné parce qu'il savait que, que j'allais pas bien. Mmh. Et en fait, quand on a des personnalités comme ça en face de soi, euh, qui vous comprennent tellement bien et qui ont, et qui ont vraiment de l'empathie pour vous, et qui vous aident à grandir et qui vous aident à, à être mieux, une personne meilleure et euh, moins dure en fait, et moins dure envers vous-même en réalité, parce qu'eux ne sont pas durs envers vous-même, mmh. et vous apprennent à vous aimer. Euh, ouais bah tu te sens libre et t'y vas, quoi hein et euh, bah, si t'as envie de te foutre à poil, tu te fous à poil et je ne suis jamais retrouvée à poil mais ouais. voilà on s'entend oh. donc euh, voilà j'étais dans, dans ce type de groupe et j'étais dans un groupe où, où je me sentais euh, forte quand je jouais avec eux c'était la force du groupe et en fait ce qui s'est passé c'est qu'avec cette histoire d'étoiles par exemple au Québec l'individualité a pris le pas sur le groupe alors qu'avant mmh. j'étais sur le groupe et en fait, dès que l'individualité... Alors, c'est important que l'individu se sente bien. Mais il faut se rendre compte qu'on est des êtres sociaux et que euh, notre individualité, quand elle devient toxique contre nous-mêmes, nous-mêmes, euh, en tout cas moi, je pense qu'il faut se raccrocher au groupe pour redescendre et redevenir qu'un membre du groupe et se dire « ouais, ok, ça va, c'est cool ». Et puis, on est, on, est tous, euh, on est tous différents et on apporte tous des choses différentes à un moment différent. Il y a des moments où on va être plus leader, des moments où on sera plus suiveur euh, il y a des moments où on va donner plus et il y a des moments où on va prendre plus. Et en fait, accepter qu'on n'est pas tout le temps au top de sa performance, au top ouais, de ses énorme, capacités. Bah, voilà.
0: C'est de l'impro, tu peux pas tout le temps faire un truc parfait. Mais
1: quoi. voilà, mais en fait, l'impro, surtout quand tu as une pratique régulière, régulière et que tu joues régulièrement, etc., bah, tu l'apprends. Et aussi, avec une tournée où tu joues tous les jours, mmh. ben bah, euh, tu peux avoir l'impression que tu es à sec d'inspiration aussi. Alors que c'est pas vrai, mais tu. Voilà, et en fait, tout ça c'est intéressant parce que ça te met à l'épreuve. Et ce qui te met à l'épreuve te permet de te poser des questions et d'y répondre en partie. Mais euh, je pense qu'Anthony Hopkins il a raison, on finit sa vie en se disant qu'on sait rien, quoi. <rire> Donc bon, voilà, mais euh, ça, ça te fait progresser, quoi, ça te fait avancer un petit peu. En tout cas, euh, social, euh, socialement avec les autres.
0: on va en mettre bien. <rire> oh,
1: oui, ma chérie. <rire>
0: Et, euh, et ben parmi, du coup, euh, quand je sais pas tes souvenirs d'impro, euh, c'est quoi les, les scènes marquantes ou les moments de connexion intense dont tu peux te souvenir ou un spectacle en particulier bon, J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais si on avait quelques-uns... en fait, il n'y euh,
1: euh... en a pas tant que ça, tant que ça, parce que la grâce, euh, tu la rencontres rarement, mm -hmm. je trouve, okay. personnellement. J'ai euh, deux moments assez incroyables dans mon souvenir mais je serais incapable de te les raconter. Okay. Peut-être parler que de ce que ça m'a fait. Mm -hmm. Je me souviens euh, d'une impro avec Guilin. Euh, chez les très <rire> à l'ouest justement. À l'époque, on était sur scène en jouait et je me retrouve à être je peux pas te raconter l'histoire parce que je m'en mm -hmm. souviens pas de l'histoire okay. mais je me souviens de ce que ça me fait. Et euh, c'était euh, je joue une marchande de, de bonbons. Mm -hmm. Et lui, je crois qu'il joue un tueur. Okay. Et en fait, c'est comme si euh, dans ce moment-là où on jouait ce truc-là, tout le sous-texte, tout ce qui devait se dire entre comédiens qui aurait été écrit dans le scénario, etc., passait sans parole. On jouait, on sentait ce que l'autre allait faire, on savait ce que l'autre allait faire. C'était euh, un vrai moment de symbiose, de, de, de co-construction où euh, je me suis sentie. Euh, je jubilais à l'intérieur en fait, parce que tout ce que j'espérais se passait comme je l'espérais. Ah, et je pense que Guilain a vécu à peu près la même chose. Euh, ouais, ouais, la, la, la marchande de bonbons, euh, on s'en est souvenu pendant pas mal d'années. Et puis euh, il y a eu un autre moment aussi que j'ai adoré. Je jouais une femme de ménage en dans une école. Là, c'était quand on jouait l'anecdote insolite avec Elise et Raph j'ai une scène avec Elise où je construis ce personnage-là. Et je lui faisais euh, un énorme accent entier à cette femme. Et euh, aujourd'hui, on sait le sort qu'on réserve aux accents en, en impro. Mais euh, moi, j'aime bien les accents. Je trouve ça hyper chouette, les accents. Dans le sens où ils marquent une certaine identité, un, un, un bout de quelque chose. Alors, c'est cool de savoir bien les faire. Mais surtout, euh, pour moi, ils ne doivent pas servir le cliché. Ils doivent simplement servir le le personnage mmh. et là en l'occurrence j'étais une, euh, une femme de ménage antillaise donc jusque-là je ressemble un petit peu à la Mary thérèse des, euh, des Inconnus mmh. inspirée par eux d'ailleurs mais elle était fan de jouets des années 80 okay. et, euh, et ce que je kiffais c'était euh, d'en faire cette fan absolue des jouets des années 80 c'est à dire que son accent devenait anecdotique tout le reste devenait anecdotique ce qui devenait le plus important pour elle c'était ça. Et je le jouais avec Elise, et pareil, tout ce que j'avais envie se passait comme j'avais envie, et j'étais super inspirée. Et je me rappelais de tous les jouets de quand j'étais gamine auxquels je ne pense jamais et qui ne me reviennent pas à l'esprit. Et là, tout me remontait euh, comme une évidence, et donc j'avais la matière pour pouvoir faire exister ta chaîne. Et tu sais, dans
0: ton vécu, des vrais jouets, des choses que tu, Ah, ben, bah de connaissas. mes souvenirs de
1: jouets de, de, de l'époque euh, quand je jouais à ces jeux-là, mmh. euh, quand j'étais dans la cour de récréation, la main collante, la puce. Euh, les billes les
0: tous les trucs de pif gadget ça...
1: ouais, ouais après tous je sais pas si je m'en souviendrai mais il euh, y avait plein de trucs le truc qui tombe qui descend les escaliers le ressort qui descend les escaliers machin donc il y avait tous ces jeux là qui me revenaient en mémoire et que je, je, je ressortais euh, sur scène et quand t'as cette fluidité là et t'as le matos qui vient tranquille pareil c'est génial et, euh, et ça vient souvent d'une super connexion avec ton partenaire ta partenaire dans l'occurrence c'était avec Elise qui a la grimace et avec Guilin c'est mon partenaire, euh, j'adore jouer avec eux,
0: ouais ah, J'adore moments... toujours jouer avec eux. Bah, toujours. Ouais. <rire> ah, les moments de connexion intenses. Euh... Ben, en
1: fait, c'est des ouais. moments où euh, tout est fluide, tu te poses pas de questions, tu ne demandes pas deux secondes dans ta tête, tu ne te demandes pas si ce que tu fais c'est bien ou pas bien, tu sais que c'est bien.
0: Ouais. Et puis, en plus, de charger un personnage avec des vrais trucs que tu as vécu ou que tu connais, ça donne encore plus de profondeur euh, crédible. Quoi.
1: Oui, mais de toute façon, moi je charge toujours mes personnages avec des trucs qui m'appartiennent, je ne peux pas faire autrement. Mmh. On est bien que ce qu'on est, enfin je veux dire, je prête mes émotions, je prête mon corps, je prête mes pensées. Après, je peux les prêter au sens inverse, je peux, je peux diriger, et puis comme c'est moi qui écris, évidemment, qu'il y, y, qu y aura toujours un lien avec ce que je pense. D'ailleurs, il y a eu une longue période où j'avais du mal à jouer des personnages euh, qui perdaient, parce que je ne voulais pas perdre. <rire> euh, et ça aussi. Euh, c'est cool les losers en fait faut savoir jouer les losers en impro Un
0: bon loser c'est vraiment c'est tellement euh, bon le public aime ça
1: on a besoin de ça on a besoin de ça enfin voilà on a besoin que le quand on est dans le public hein, j'entends on a besoin de voir le loser en chier tout ça et que ce soit pas nous mm. qu'on soit à l'abri de ça <rire> donc euh... ouais voilà donc ça c'était mes deux mes deux moments de grâce ah. dont je me souviens mm. des la... centaines, centaines. Des centaines, non, non, il non, n'y en a pas eu des centaines. Mais euh, qui m'ont bien marqué, ceux-là. Il y a eu des moments de honte aussi. Hein. Mais bon, c'est passé. <rire>
0: <rire> Et dans... Du coup, on parlait des personnages. Est-ce que tu sens que toi, t'as un, euh, un personnage refuge sur lequel tu, tu gravites ou tu y retournes souvent sur scène tu, Un archétype
1: Plus, plus maintenant... Euh, mais oui, j'avais des personnages refuges, ouais. des personnages que j'avais travaillé au théâtre, en scène, euh, par exemple à Florent et donc que je faisais exister en impro. Okay. Euh, alors tu travailles une, une scène de 3 4 minutes euh, au cours Florent, tu vois, il y avait des personnages qui m'avaient marqué que j'avais adoré jouer. Donc les personnages que j'avais adoré jouer, je les ai reconvoqués -re en impro. Et puis, euh, puis d'autres personnages qui m'inspirent. Il y a eu une, une période, c'est terrible, j'étais hyper inspirée par les, euh, les mendiantes, euh, les nanas qui mendient dans le métro, euh, les, les roms. Okay. Donc ça, ça... Bah ouais, je sais pas, je me projetais en elles. Euh, je disais, je voulais... pas, on piège... Voilà, bon, c'était débile, mais ça, ça m'amusait. Et, euh, et je pense aussi que la caricature, c'est amusant. Et donc voilà, j'avais ce genre de personnages. J'adorais faire euh, les sorcières dans les, dans les contes, ah, ou, ouais. dans les dire. je trouve ça cool. Voilà, J'aime bien aussi jouer euh, des bourgeoises euh, horribles, un peu à l'image de ma grand-mère. <rire> <Dédicace>. euh, mais <rire> ouais, mais en même temps, le truc, c'est que tu es inspiré par les autres quand tu es comédien mmh. ou comédienne. Donc il y a des personnages que tu as envie de faire revivre d'une manière ou d'une autre. Euh, et. Euh, et puis j'ai quand même de la tendresse pour ces vieilles bourgeoises acariâtres, mmh. Parce que c'était ma grand-mère. Euh...
0: Et puis et... la jouer aussi, ça te permet d'avoir une certaine empathie aussi. De... Oui, et puis ça me libère aussi de ça. Ça exorcise quelque chose. ouais, ouais, ouais
1: ça me libère. C'est-à-dire que ça m'évite d'être carrière dans la vie de tous les jours. Mmh. De pouvoir l'être sur scène. Mmh, mmh. Ça me permet de vider cette envie de... de tout défoncer autour de moi aussi par moment. C'est en ça que je dis que le théâtre m'a sauvé la vie aussi c'est que ça m'a permis de ça m'a permis en fait de, de, de libérer des émotions d'avoir un endroit sécurisé où tu peux exprimer des émotions sans que tu sois jugé parce que ça m'est déjà arrivé de piquer des cris chez moi j'ai eu les flics qui sont venus voir quoi parce que mes voisins s'inquiétaient ah parce oui. qu'ils m'entendaient hurler vous hurlez sur une scène personne n'appelle les flics pour vérifier si vous allez bien ou pas
0: jusqu'ici non jamais vu ça non <rire> voilà
1: donc c'est quand même un espace super cool où tu peux tout vivre
0: et toi après tant d'années genre euh, bah, du coup tu as joué dans des, dans des troupes tu continues tu fais encore les spectacles l'anecdote insolite euh... avec un pro
1: studio c'est ouais. la neuvième saison ouais,
0: ouais as, tu donnes des cours qu'est ce que tu sens que c'est quoi ce que tu vas chercher du coup dans cette étape de ta vie toi qu'est ce que ça t'apporte encore l'impro euh, dans ce que tu as moi j'ai énormément que...
1: de reconnaissance actuellement euh, en tant que enseignante en tout cas hum. Qu'en tant que joueuse, mais je m'en fous parce que vraiment, enfin, je m'en fous. Non, évidemment, j'aimerais avoir la consécration et, et être euh, une comédienne incroyable, évidemment. Mais <rire> non, mais c'est vrai. Ouais. Mais... mais non, ce qui me là aujourd'hui, ce qui me remplit, c'est la reconnaissance de mes élèves. J'ai je... eu des, des témoignages d'amour, de... euh... j'ai eu des remerciements. J'ai eu Pff, euh... moi, ça m'a fait pleurer toutes les. Ça m'émeut, là, à nouveau. Hein, parce que... Parce qu'en fait, c'est... Euh... Moi, j'ai fait du théâtre parce que je voulais de l'amour. Ouais. Il se trouve que j'ai rencontré une vocation, c'est l'enseignement. Et que je reçois énormément d'amour avec l'enseignement. Autant de mes élèves enfants cadeaux et adultes. Euh... J'ai reçu de la reconnaissance de, de gens que j'ai vus en prison une fois. Euh... J ai... J ai... J ai... Ouais, c'est le fait de transmettre euh, ce, ce, cette discipline. J'ose pas dire cet art parce que je le vois comme un artisanat.
0: Okay.
1: Et un peu de l'art, mais il y a des choses qui nous échappent en fait. Et comme c'est éphémère, bon, on n'est pas tout le temps artiste, on est souvent artisan, et de temps en temps il y a de l'art qui sort. Mais... Euh, euh, enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois. J'étais... Euh, ouais c'est... Euh, souvent la reconnaissance de mes élèves c'est juste un truc de, de malade et après quand ils viennent au spectacle et qu'ils aiment les spectacles c'est la stress sur le gâteau quoi mmh. mais, euh, mais vraiment de voir que ça a influencé, que j'influence la vie des gens et dans un bon sens qu'ils me disent que... Euh, non mais c'est débile hein <rire> j'ai une élève alors là ça n'a rien à voir avec l'impro pour le coup mmh. qui m'envoie un mot genre un ou deux ans après avoir quitté les cours pour me remercier de tout, les tra tout le travail de respiration qu'on a fait en début de cours parce que son accouchement s'est passé super bien. Oh, enfin, moi, je dis Alléluia, tu vois. <rire> Alors, c'est drôle, ça n'a pas de lien avec l'impro. Je l'ai je, je ai aidé à respirer. Ça, c'est cool. Là, c'est un vieil exemple, mais j'ai eu des exemples plus récemment où euh, bah, euh, euh, mes élèves m'ont fait une preuve d'amour incroyable. Ils m'ont écrit une carte. Moi, je, je pleurais comme pas possible. Enfin, voilà, c'est euh, là où j'ai ma reconnaissance, c'est à travers ça. Et de voir que ça change la vie des gens, de voir des gens super timides quand ils arrivent en cours, ou sur la réserve, ou hyper stressés, et que je, je les vois lever la tête, regarder les gens dans les yeux. Rien que ça, hein. quand je vois que quelqu'un arrive à changer sa façon de regarder l'autre, son rapport à l'altérité change, pour moi, j'ai tout gagné. Parce que, euh, ouais, voir les gens s'épanouir. Parce qu'en en fait, je pense que la timidité, c'est quelque chose d'appris. Je pense qu'on est tous faits pour être extraverti, mmh. mais que la timidité, la réserve, okay. c'est le résultat d'une éducation
0: ou d'un dressage. De l'environnement, l'éducation, une ouais. combinaison de, de facteurs qui font qu'on ouais. bah, s'est mis dans ce personnage-là.
1: Ben, je pense que c'est un. Bon, il peut y avoir aussi un regard sur le monde, un regard plus, euh, plus lointain, plus introverti, etc. Mais euh, je pense que si on était dans un monde vraiment super bienveillant, ce qui est absolument pas le cas on est dans un monde super violent qui a été construit par les hommes. Hein. Mmh. Je suis navrée de le dire. Euh, si on était, si on était dans un, un monde plus bienveillant, je dis pas que si ça avait été construit par les femmes, ça aurait été plus bienveillant, j'en ai aucune idée. Mmh. Ça n'a pas été le cas. Mmh. Je pense que si ça avait été plus dans la collaboration, on, ça aurait été plus simple quand même que ce qui se passe aujourd'hui. Et tu le vois très bien dans la cour de récréation, que le monde dans lequel on est est violent, et et sur les réseaux sociaux, puisque la violence elle va dans sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit plein de harcèlement, du harcèlement scolaire, du harcèlement. Euh, voilà, sur les réseaux, comme je disais, je me répète beaucoup, mais. Et, et, euh, et en fait, c'est la révélation qu'on est dans une société violente, avec des injonctions, des obligations à remplir des conditions pour être accepté par le groupe, etc. Et comme nous sommes des êtres sociaux, on veut rentrer dans le moule, on veut rentrer dans le groupe, c'est normal. Oui. Et le fait qu'on veuille rentrer dans le groupe, eh ben, ça provoque des rivalités, des machins et, euh, et de la violence et en fait il y a d'autres façons d'entrer dans le groupe et je pense que si le groupe était plus bienveillant ça pourrait beaucoup mieux se passer et ça c'est un vrai changement de paradigme qui est nécessaire de faire aujourd'hui autant par rapport au péril écologique mmh. qu'au péril social euh, je trouve pas qu'on soit dans une période très calme d'un point de vue social là je me dis il faut se méfier de, de l'eau qui dort donc, euh, pour moi, l'impro, un c'est une éducation à vivre ensemble, en fait, à la symbiose. Parce que c'est ça que ça veut dire. Symbiose, c'est vivre ensemble. C'est trop intéressant parce que j'ai écouté un podcast sur euh, les champignons. Ah, oui. La série do documentaire. Et en fait, euh, on connaît très très mal les champignons, puisque la vision du 19e siècle, c'était une vision faussement darwiniste. Hein, parce que Darwin ne considère pas que tout est compétition. Et c'est un regard mauvais sur Darwin, enfin à mon avis, hein et pas qu'à mon avis c'est un regard biaisé sur Darwin que de dire que en gros dans la nature c'est marche ou crève et que on est tout le temps les espèces sont en compétition et qu'elles gagnent les unes sur les autres il y a beaucoup de cas de symbiose et les champignons on est la preuve les champignons il y en a partout il y en a dans nos maisons on n'en a pas conscience il y en a partout il y en a dans la poussière il y en a partout 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 et eux ils vivent en symbiose et ça vit en symbiose avec des algues avec des bactéries avec des machins et en fait nous on devrait être capable de la même chose plutôt d'aller se mettre sur la gueule et d'aller défoncer le vivant mmh. peut-être vivre en symbiose avec le vivant se rappeler qu'on est une partie de la nature enfin je, je suis en train de partir en délire là mais mais de... non mais je trouve qu'il y a un lien avec ce qu'on fait en impro
0: ouais d'apprendre ouais, l'intelligence collective quand voilà, on est dans un groupe en tant que bah, c'est ça juste une somme d'individualité c'est mais...
1: ça et se rendre compte que si je soigne le groupe le groupe me soigne mmh. si je fais attention à mon partenaire si je le stimule si je prends soin de lui, il y a de grandes chances qu'il me donne l'appareil. Il ne va pas aller me taper sur la gueule, normalement. Ouais. Et ça, c'est, euh, pour moi, c'est une des valeurs intrinsèques à l'impro. Et, et je ne pensais pas rencontrer ça en faisant de l'impro. Moi, au départ, je voulais être sur scène. C'était un truc d'ego, hein, finalement, mmh. au départ, qui m'a fait arriver à l'impro. Mais c'est cool, ça m'a fait bouger.
0: C'est chouette. Et ah, tu ouais. te souviens d'une scène où, euh, justement, bah le groupe où certaines personnes n'ont pas pris soin du groupe. Enfin, une scène qui s'est vraiment mal passée. Où tu as senti qu'il y a eu... Euh, à, où c'est de l'impro, mais euh, là vraiment, y a, ça a manqué de compréhension. Ou alors il s'est passé un truc de dingue euh, qui était vraiment euh, atypique.
1: J'ai pas d'exemple de, super précis en tête parce que j'ai tendance à occulter. Ouais. Parce que ça sert à rien de se trimballer. parce que... de la rancune, de la rancœur, ou... parce qu'en général, tu vis un mauvais moment quand tu... Et donc, quand tu vis le mauvais moment, bah, tu as tendance à... Enfin, moi, en tout cas, je peux avoir tendance à cristalliser sur mes partenaires alors que c'est une... tout, un... tout un truc. Mais souvent, les, les problèmes en impro, ils découlent d'un gros problème pour moi. Pas un seul, mais un, un majeur, c'est le manque d'écoute. Ouais. Le manque d'écoute, euh... peu importe par quoi il est motivé le manque d'écoute amène euh, du malaise sur scène si l'écoute n'est pas tout à fait là euh, ta scène elle va se péter la gueule et tu vas pas vivre un bon moment parce qu'en fait c'est ça, là je te parlais de la grâce tout à l'heure mm -hmm. mes, mes moments de grâce c'est parce que j'entendais mon partenaire et mon partenaire m'entendait ou ma partenaire mm. euh, dans l'un ou l'autre cas c'est à dire que c'était vraiment un moment d'écoute total et on construisait l'un avec l'autre et c'était euh, comme construire une cathédrale en 5 minutes ouais, c'est génial c'était assez, euh, assez fou. Et quand t'as pas ça... Euh, ouais, ça peut très vite... Euh, très vite péricliter ta scène et tu vis un mauvais moment. Et en général, moi, comme j'aime pas souffrir, j'ai plutôt tendance à éliminer le mauvais moment et à l'oublier. Et puis... Euh, il y a là, quoi, en avant. Et en vrai, euh, il vaut mieux être comme ça. Enfin, c'est comme la rancune. <rire> ça sert à rien d'avoir la rancune, ça nous fait pas avancer. Mmh. Ne pas oublier, c'est quelque chose. Ça peut, ça peut aider à ne pas te retrouver dans les mêmes merdes systématiquement, mmh. mais euh, voilà. Moi je sais que c'est une question d'écoute, je n'ai pas besoin de me rappeler la situation précise avec qui... Je sais juste qu'il faut bosser l'écoute et puis voilà. Okay.
0: Et euh, euh, là, dans, à l'avenir, tu as, t as des, des souhaits sur scène, des choses que tu aimerais tester, des nouveaux formats des nouveaux types de spectacles. T'as des envies, toi, pour le, pour le futur euh, Que ce soit à court, moyen ou long terme
1: Alors, euh, j'ai rien de concret en tête. Ce que je, ce que je sais, c'est que j'ai envie de jouer sur scène. Je voudrais que ce soit le plus sincère possible. Il mm -hmm. y a un travers dans lequel tombe l'improvisation, je trouve, par moments. voire même souvent. Oui, je vais s'exprimer. <rire> c'est... Euh... C'est d'être en surface des personnages. J'aimerais ouais. réussir à amener plus de profondeur, euh, plus de matière, en fait, et pas être trop en surface. La difficulté, c'est comme on a plusieurs choses à, régler, à gérer quand on est sur scène, on a soit, on a notre texte, on a notre placement, notre énergie, le volume, enfin, tous les aspects techniques, mais, mais aussi l'aspect de la narration. Et... Euh, et c'est parfois difficile de réussir à aller dans la vérité du personnage quand tu as tout ça à gérer mmh. et euh, ouais mon désir ça serait de réussir à faire plus de d'être plus sincère sur scène okay. mais et ça c'est un, un truc perso quoi mmh. en fait mais en termes de spectacle je suis pas une grosse inventeuse de, 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 de format de trucs comme ça euh, j'aimerais bien trouver un format qui permet ça okay. Un truc qui, voilà, un truc qui permet d'aller toucher plus à ce qu'on ce qu voit au théâtre.
0: Okay. C'est quelque chose que tu aimerais y revenir temporairement un petit peu des... je, je sais pas si j'aurais envie de faire théâtre du texte, classique. parce
1: que j'aime bien ne pas avoir de texte. Mm
0: -hmm.
1: Peut-être, mais... En fait, c'est creuser des personnages, travailler des personnages. Parce qu'en fait, ce que je te disais tout à l'heure, tu me demandais si j'avais des personnages refusés, je te disais, il y a des personnages que j'aime amener à l'impro, que j'ai travaillé au théâtre. Mm -hmm. Et en fait, ce que j'aimerais... C'est vraiment travailler des personnages et les amener à improviser.
0: Okay. Et ça c'est un format dont m'a parlé Alex, où ils avaient un, un spectacle un petit peu cloué d'eau mais ils bossaient en amont leurs personnages. Ouais. Et après ils avaient des costumes et euh, ils avaient juste besoin d'une intrigue et d'un point de bascule dans le spectacle. Et du ouais. coup, ça ça, les, ça leur permettait du coup de travailler à fond les persos mais ils ne savaient pas qu'est-ce qu'allait se passer et quelles allaient être les relations entre les persos au moment du spectacle. Ouais ben
1: bah moi je trouve ça super intéressant. Alors c'est vrai que tu peux le faire avec dos, mais tu peux le faire avec plein d'autres mmh. euh, types de, de formats je pense. Hein. Il suffit simplement de trouver un, un motif ou un, un cadre, mmh. mais c'est facile avec le policier en général en fait, parce que le policier a des codes, ils sont intégrés depuis des lustres ouais. euh, par nous tous. Je veux dire, on a tous regardé Colombo, Agatha, Agatha Christie, etc. etc. Plein de trucs, donc il y, euh, y a des habitudes et il y a des points de passage habituels. Donc ouais. il suffit que tu aies les 2-3 points de passage dans l'intrigue pour que ça bascule, et effectivement tu peux avoir ça. Mais je pense qu'il y a d'autres formats qui sont faisables pour ce genre de trucs, mais effectivement c'est plutôt ça qui m'intéresserait c'est développer les personnages, les travailler, qu'ils reviennent. Effectivement, si tu travailles dans le professeur Moutarde, ça il s'appelle professeur Moutarde, non euh,
0: Je crois que c'est colonel Moutarde. Ouais, peu le importe
1: j'ai je, je, joué Cléode, Cluedo très peu dans ma vie mais euh, voilà c'est euh, ce truc là euh, effectivement euh, ça ça me plairait bien
0: parce que du coup en dehors j'avais de pensé
1: un... à une série pardon excuse moi je t'interromps euh, j'avais pensé à une série à une période je voulais faire une série okay. improvisée euh, ouais mais tu penses tu le fais pas c'est pas génial tu le <rire>
0: oh, penses et tu le fais plus tard
1: peut-être un jour ouais, ouais. c'était euh, il y a plus de 5 ans que j'y ai pensé
0: ok bon, bientôt, ça va ouais. bientôt éclore peut-être <rire>
1: Et euh, tu me poser une question tu euh, dire quelque chose
0: Ouais parce que du coup toi en dehors de l'impro tu fais aussi des prestas Et par exemple tu m'avais parlé l'autre fois T'avais un costume génial Pour euh, un escape game en groupe De 200 per par groupe Mais il y avait 200 personnes qui ah jouaient jouais le, La chenille qui vapote Ouais le dans la euh, les pays des merveilles oui, ça. Ouais. Et du coup ça ça te permet De creuser des persos, enfin t'as des, des, des prestas Bah pour... ça ça
1: m'a vachement plu Parce qu'effectivement en gros c'est un escape game euh, version géante. Mmh. En gros, moi, je suis comédienne dans l'expérience le, dans que vont vivre euh, les joueurs. Mmh. Il y avait euh, 250 personnes sur cet événement-là. Et moi, je jouais mon personnage pendant quelques heures, deux heures, un truc de trois heures. Mmh. Mais je répondais aux, aux différents groupes. Et ça, c'était super agréable parce que, bon, mis à part le fait que je me répétais sur les éléments que je leur transmettais parce que eux leur but c'était de trouver enfin euh, ouais. de trouver un truc, je ne vais pas dévoiler le truc du, du, du jeu mais euh, le, le, ils devaient trouver quelque chose et moi je leur dévoilais des choses, je leur disais des choses et, euh, et c'était super agréable de jouer et qu'ils me répondent et que ça me permette de au fur et à mesure des, des, des minutes et des heures qui passaient d'étoffer et de, de conso consolider mon personnage et de me marrer dedans et de me faire vraiment plaisir dans le personnage, ouais, j'ai kiffé, j'adorais faire ça. <rire> et là, c'était encore plus facile parce que j'avais maquillage et costume. Ah, Alors là...
0: Les paillettes, le maquillage, euh, la coiffure, ouais. le costume... Euh, euh...
1: Ouais, mais là, du coup, j'avais le, le boulevard, en fait. Parce que ce qu'il faut voir qui est difficile aussi en improvisation, pourquoi c'est plus difficile aussi de rentrer dans les personnages et de les creuser en impro, mm -hmm. c'est parce qu'il n'y a pas le costume, il n'y a, a pas le personnage écrit à, en amont... On n'a pas tout l'attirail qui nous permet de nous cacher derrière le personnage. On n'est pas mal à poil quand même quand on fait de l'impro. Mmh. Euh, un peu comme quand on chante, mmh. je trouve. Quand on chante, on est assez nu aussi. Parce qu'on n'est pas derrière un personnage, c'est nous devant les gens. Ouais. Et il faut réussir à construire le personnage pour pouvoir se recacher. Et en fait, c'est ça le but du théâtre, c'est se de cacher derrière le personnage et de faire exister les personnages. Ouais, de
0: faire oublier l'acteur et de ne ah ouais. voir que le personnage, est ouais. euh, son passé est fabulé, mais incarné.
1: Ouais, voilà. Ouais. Et donc, euh, et donc là c'était cool effectivement l'escape game parce que je pouvais jouer le personnage je mmh. me suis marrée
0: et t'as des, des objectifs cette année genre tu dis bon cette année j'aimerais bien que hop je sais pas augmenter en gamme sur ça ou tester ça ou jouer avec telle personne alors c'est marrant un truc que tu dis cette année euh, vas-y on va tester ça euh.
1: en fait c'est marrant je fonctionne pas trop par objectif mmh. je fonctionne plutôt par rencontre, opportunité euh, tout ça parce que euh, quand je nourris trop d'espoir dans quelque chose et que ça ne se passe pas, je suis déçue et j'ai pas envie de vivre ça.
0: J'ai plus pas trop envie de vivre attendre,
1: ça. Ouais. Et puis, euh, quand même, justement, en vivant pas ça et, et en m'accrochant à des opportunités et en m'accrochant pas à ce que j'avais envie au départ. C'est-à-dire que moi, au début, je voulais juste être comédienne de théâtre.
0: Ouais.
1: Si je m'étais accrochée à, à ça, peut-être que je serais super malheureuse aujourd'hui parce que je ne suis pas arrivée ou pas encore, ou j'en sais rien, mais peut-être que je serais super malheureuse si ça avait été des trucs auxquels je m'accroche absolument et à mes objectifs absolument, absolument donc le fait que j'ai aussi de l'ouverture sur les opportunités ça me rend moins malheureuse je pense mais euh, parce qu'il y a toujours un mais évidemment j'ai envie, envie de jouer de plus en plus avec des gens avec qui je me sens vraiment bien sur scène
0: mmh.
1: c'est pas un objectif c'est une envie mmh. euh, par exemple j'aime beaucoup jouer avec Angélique sur scène ou avec Antoine euh, je, nomme, je nomme pas leur nom de famille parce que bah, ceux qui me connaissent ils sauront de qui je parle et ceux qui me connaissent pas c'est pas grave <rire> mais voilà euh, c'est deux personnes avec qui j'ai envie, envie de jouer, euh, avec, avec qui j'aime bien jouer il euh, y a des gens avec qui j'ai envie de plus jouer effectivement euh, euh, mais j'ai il y a des passages dans la vie et j'ai pas l'énergie de porter forcément des spectacles à bras le corps et et euh, je suis capable de dépenser de l'énergie dans un, dans un projet collectif, mmh. mais j'ai pas forcément envie d'être à l'initiative du projet.
0: Okay. Là, après, tu peux être un super enfin, bras droit pas forcément ouais, être ouais, complètement en tête de pont. Quoi. Enfin, oui. ouais, ouais,
1: complètement. Mmh. Et, puis, euh, et puis, même, on peut être aussi deux bras droits, enfin un bras droit, un bras gauche en fait. Ou euh, mmh. on peut être euh, un bras droit, un bras gauche, un, un pied droit, un pied gauche. Ce que je veux dire, c'est que, ouais. en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est d'être. Euh, à partie d'un groupe où il n'y aurait pas quelqu'un qui dirige mais qu'on construise ensemble quitte à ce que ça mette trois ans à se construire non mais parce qu'effectivement hein, tout seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin nombre on va plus loin bah, euh, je préfère aller plus loin et plus lentement ça me dérange pas après j'ai envie de continuer à donner mes cours j'ai envie de continuer à à former des gens à la prise de parole en public, euh, j'ai envie de continuer à faire du team building avec l'impro, j'ai envie de continuer à divulguer et à, et à, à défendre les valeurs de l'improvisation, donc euh, j'ai envie de continuer à travailler en tant que formatrice ou, et, et enseignante, et euh, j'ai envie de jouer aussi, de ne pas lâcher le jeu. Et en plus j'ai pas envie de lâcher le jeu parce que de toute façon je pense que ça m'apporte une... Euh, je parlais d'humilité, en tant que prof, de se rappeler ce que c'est que d'être sur scène, ça te rappelle aussi comment tu as envie qu'on s'adresse à toi quand es sur scène, ça te rappelle aussi que bah, tu es vulnérable sur scène et donc ça te permet aussi en tant que prof d'être moins. Euh, pas moins exigeant mais euh, plus bienveillant sans être complaisant. Mmh. Et tout ça je vais le dire au féminin parce que je parle de moi. Okay. <rire> mais euh, ouais, c'est de moi que je parle.
0: Bienveillant sans, bienveillante sans complaisance quoi. Ouais,
1: c'est ça. Ouais. Et le jour, c'est trop drôle, j'ai fait un lapsus, j'ai dit l'inverse en, en cours, un premier cours, un cours d'essai <rire> Moi, mon credo, c'est compléda... complaisance sans bienveillance <rire> Tout le monde a éclaté de rire Et voilà, c'était la première fois que je faisais le lapsus Mais euh... oui, ouais, c'est l'inverse, c'est bienveillance sans complaisance Je l'ai piqué à Michel Taïeb Mais okay. euh, c'est une femme qui m'inspire beaucoup mmh. J'ai eu en formation Et euh, qui nous avait dit ça et je me le suis, je me le suis appropriée Ok parce que j'ai trouvé ça très intelligent et très euh, en accord avec ce que, euh, que j'avais envie d'être comme prof.
0: Okay.
1: Ou comme coach.
0: Un peu de tout. Mmh. Génial. Bah, Aline, moi j'ai une dernière question. Ouais, Alors, on imagine, Aline, t'es au coin du feu, t'as 80 ans. J'ai dit... un petit
1: peu la sensation d'être dans cette situation-là, ce <rire> sauf que j'ai pas les 80 avec le ans. Chat, encore. Moins <rire> que
0: le feu. Et t'as des petites pattes de doigts malicieuses et t'as un peu tout vécu Et t'as tes arrière-petits-enfants et qui eux commencent l'impro Ou des arrière-petits-enfants de tes potes qui viennent te voir Et qui disent mais euh, Aline, est-ce que tu un conseil à nous donner On a débuté il n'y a pas longtemps Alors du coup ce serait quoi le conseil d'Aline au coin du feu Que ce soit pour des débutants d'improvisation ou des un peu plus confirmés
1: écoute que... Écoute Écoute et laisse-toi transformer. Écoute et accepte de bouger. De toute façon, c'est ça le voyage du héros quand on travaille sur le script. Mmh. Sois le héros de ta vie. Euh, C'est-à-dire, euh, bah ouais, euh, pour changer... Enfin, tous les héros dans toutes les histoires, quand on est sur, la, sur ce modèle-là d'histoire. Et c'est le modèle de toutes les histoires mythologiques, hein. euh, Jésus, tout ça. Et oui, <rire> je considère que Jésus est mythologique. Euh, non, mais tous ces trucs-là, c'est basé sur euh, une transformation du personnage. Mmh. Il commence l'histoire, il est d'une certaine manière, il finit l'histoire, il a bougé. Et en fait, je pense que euh, pour progresser euh, où que ce soit, et en impro et comme ailleurs, écoute, apprends et laisse-toi transformer et accepte de penser que tu peux avoir tort et en fait ça ma... je pense que c'est Marshall Rosenberg qui dit ça je vais très très mal le... Le... je ne vais pas le citer mais, euh, mais... en gros c'est ça l'idée en gros il y a deux catégories de personnes sur cette planète ceux qui, ont... qui veulent avoir raison et ceux qui veulent être heureux moi j'ai choisi d'être dans ceux qui veulent être heureux j'ai pas envie, je m'en fous d'avoir raison. Et je pense que c'est pareil, c'est ce que je dirais aux, aux enfants, euh, aux arrières-petits-enfants de mes neveux ou de, ou de mes camarades ou de ceux qui veulent faire de l'impro. À la jeunesse, en fait, c'est ça que je dirais. Okay. Ouais, ouais, écoute et laisse-toi laisse transformer. Et doute. Doute, mais avance. Fais des choix. Renonce. Souffre. <rire> Sortant. Ré, Sois résilient, J'en sais rien, <rire> j'en rajoute pas, tu ne m'arrêtes pas, alors du coup je raconte que des conneries est résilient les autres, mais génial. ouais bon, c'est ça, c'est écoute-échange
0: Ok, génial génial, merci beaucoup
1: D'ailleurs je, ah. ah, je vais dire, attends, attends, je vais quand dit... même rendre hommage à Joe Bill, ah. euh, okay. qu'un un improvisateur américain que j'ai rencontré et que je trouve exceptionnel euh, en tant que joueur et en tant qu'ami euh, et euh, qui est assez philosophe et lui il est très intéressé par la psychologie mm -hmm. Et, euh... et par exemple il dit un truc euh... ouais enfin il dit ça il dit euh, accepte de te faire changer et change quoi, écoute et change et voilà donc ça vient de lui aussi hein. en fait euh, ma vision elle vient de plein de gens qui ont traversé ma vie et qui m'ont raconté des choses et que j'ai vu faire et qui ont été des exemples et si euh... je pouvais avoir le même impact sur d'autres personnes ce serait cool c'est déjà le cas Ouais, bah voilà. <rire> voilà, donc écoute, euh, petit, euh, petit Padawan, c'est ça qu'on dit euh, dans, Star One, dans Star Wars Dans Star Wars, ouais, dans Star Wars. Ouais. Dans Star Wars. <rire> voilà. Ah,
0: génial. Merci beaucoup, Aline. Avec plaisir. Euh, pour clôturer, euh, est-ce que tu as des annonces à faire sur euh, toi, des spectacles, des cours que tu donnes des... Quelque chose eh bien, que je touches, donne des tu... cours
1: ouais. chez un Pro Studio. Mm -hmm. et vous pouvez venir et vous amuser avec nous. Je donne des cours pour les gens qui habitent dans la région d'Anguin, à Anguin. Il y a un cours qui s'est ouvert au Centre Culturel François Villon. Et, euh, je et je joue dans un spectacle qui s'appelle « L'anecdote insolite ». Et je joue dans un spectacle qui s'appelle « D'une fable à l'autre », avec ma fantastique partenaire Angélique et Antoine Godin. Et Angélique qui dit des fables magnifiquement bien même si nos impros sont pourries mm -hmm. vous aurez eu le plaisir d'entendre les fables dites de la meilleure façon possible oh et euh, ouais genre, je mets la brosse à reluire mais vraiment elle dit extrêmement bien les fables et voilà et puis sinon et
0: euh, voilà. eh ben écoute merci beaucoup ouais, c'était Aline Petit dans le canapé des coulisses et va ben, très bientôt
1: <rire> merci <rire> Thank <music> you.